0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer. Nou, als je mij volgt op Twitter of Facebook, dan heb je kunnen zien dat het koud was afgelopen nacht en gisteravond. De gevoelstemperatuur lag rond het vriespunt en vanmorgen om half zeven, toen ik de hond ging uitlaten, was de gevoelstemperatuur 1 graad. De daadwerkelijke temperatuur was 3 graden. En dat is koud. Koud voor, uh, voor ons hier in, uh, aan de kust. Maar in Jeruzalem bijvoorbeeld, daar was het onder het vriespunt. En er is enorm veel sneeuw gevallen. Niet alleen op de Golan, maar ook in lager gedeeld, uh, gebieden. Zeg maar uh, vanaf 500 meter hoogte. Dus de bergen rond Jeruzalem en uh, andere gebieden in de Galil... Safat had sneeuw, Eindzivan had sneeuw uh, en dat ligt niet eens zo ver van uh, het meer van Tiberias. Morgen gaan uh, de ski pistes open uh, op de berg Hermon. Er ligt uh, ongeveer een, uh, een kleine meter sneeuw, dus er kan uh, geskiet worden. Duizenden Israëli's zullen dat ook gaan doen, want ja, hoe vaak kan je dat doen in een jaar? Uh, het weer is niet iets bijzonders voor uh, de maand januari, maar... De koude gevoelstemperatuur, dat weer wel. Dat maak je niet zo vaak mee. Na vandaag wordt het eh, vrijdag en zaterdag, het weekend in Israël, redelijk weer. Een beetje zonnig, eh, rond de 15 graden. De, de nachten worden niet meer zo koud. En daarna krijgen we een week waar behoorlijk wat regen wordt voorspeld. Dus we zijn er nog niet vanaf. Maar het is goed voor het land, het is goed voor het meer van Tiberias wat gewoon anderhalve centimeter weer is gestegen. Uh, en dat is belangrijk. Dus ja, uh, we moeten er even doorheen... maar elke dag uh, uh, betekent een dag korter voordat het voorjaar begint... zo in de loop van uh, februari. En uh, ik zeg altijd, het voorjaar begint voor mij... zodra ik de bloeiende rode anemonen in de Negev heb gezien. En die beginnen al op te bloeien... Dus tegen het eind van de maand kunnen we die gaan bezoeken. En dan, eh, ja, om, eh, Omicron COVID-19. Eh, het eh, houdt behoorlijk huis in Israël. Officieel waren er eh, op woensdag, eindelijk worden de cijfers weer gemeld, 71.844 besmettingen. Ik zeg het officieel omdat alle experts het erover eens zijn dat je eigenlijk één tot anderhalf keer dit bedrag, dit uh, cijfer moet verhogen. Omdat uh, er veel mensen zijn die wel besmet zijn, ook de, het virus hebben, uh, ziek zijn, maar dat thuis uitzieken zonder dat ze dat melden of laten testen. Omdat iedereen denkt of veel mensen denken van nou ik ken de symptomen en uh, dat doe ik net zoals met de griep, ik zie het wel uit en met een paar dagen ben ik dan weer beter, een weekje of zo. Er werden maar liefst 458.232 mensen getest in Israël op woensdag. Het positiviteitspercentage staat op 17,07%. Dat is uh, nog niet zo hoog in Nederland, waar het meer dan het dubbele is. Maar toch, het is hoog. Het R-cijfer is gelukkig aan het dalen. Dat staat nu op R1,5. Dat betekent dat één persoon anderhalve persoon kan besmetten. En dat stond verleden week royaal boven het R2. Er zijn nu bijna 400.000 actieve viruspatiënten in het land. Gisteravond om 10 uur waren dat er 388.398. Eh, maar dat moeten er dus meer zijn als je dus gewoon eh, één tot anderhalf keer dit verhoogt. Zoals alle experts zeggen. Daarnaast zitten er ook nog eens een keer 146.000 schoolkinderen, of 142.000 schoolkinderen in quarantaine. die in aanraking zijn geweest met uh, iemand die besmet is geweest. Uh, van de bijna 400.000 uh, uh, in quarantaine zittende viruspatiënten. zijn 146.000 schoolkinderen. Dat is hoog. Ja. Uh, ja, daarnaast heeft men een onderzoek gedaan en gezegd uh, dat uh, kinderen 5 tot 11 jaar die uh, uh, in contact zijn of die het virus krijgen, daar veel minder last van hebben als kinderen die niet gevaccineerd zijn. Alhoewel het maar voor vier maanden beschermt bij kinderen. Uh, 24% van de 5 tot 11 jarigen is één keer gevaccineerd en 12% twee keer, dus dat is niet hoog. Vandaar dat er zoveel kinderen alsnog in quarantaine zitten. Opvallend is dat het ministerie van Gezondheid meedeelde dat uh, er ruim 10% van uh, de dagelijks besmette personen, dat zijn mensen die al een keer corona hebben gehad. Die hebben zich vaak niet laten uh, vaccineren daarna. Uh, het zijn voornamelijk mensen in de leeftijdsgroep 20 tot 39 jaar. En die krijgen dus opnieuw Omicron. Omicron maakt geen verschil uh, meer of je nou wel of niet al corona hebt gehad. En dat is dus bijna uh, of royaal 10%. Het varieert. De ene dag ligt het er net onder. De andere dag is het 12%. Maar dat is toch iets... Om in Nederland uh, in de gaten te houden. Want uh, ja, het is opvallend. Het was niet eerder bekend eigenlijk. In de ziekenhuizen blijft het aantal ernstige patiënten stijgen. Uh, er liggen nu in de ziekenhuizen uh, 544 mensen. Uh, die zijn ernstig ziek. Uh, daarvan uh, zijn er ruim 100 die uh, kritiek zijn, 105, uh, en een groot aantal van hen zijn aangesloten op beademing. Uh, verwacht wordt dat het hier net zo zal gaan als in Engeland, dat we de komende dagen nog hoge aantallen besmettingen krijgen en dan in de loop van volgende week zegt men, zal het stabiliseren en zal het virus snel gaan afnemen. We zullen het zien, we gaan het meemaken. Ondertussen is wel gebleken dat uh, de griep hier uh, aan het afnemen is. Er zijn bijna geen, uh, geen griepgevallen in Israël. Uh, het neemt behoorlijk af en dat heeft te maken met het feit dat mensen zich uh, beschermen, veel thuis blijven, weinig contacten hebben en ook mondkapjes dragen, niet alleen waar het moet in publieke ruimtes, maar je ziet veel mensen op straat gewoon een mondkapje dragen. En dat is natuurlijk uh, ook goed. En dan uh, hebben in Israël van de ongeveer 9,4 miljoen mensen die hier wonen, ruim 2 miljoen inmiddels uh, COVID-19 gehad in een of andere vorm. En dat is natuurlijk vrij hoog. Dan uh, kom je bijna op een kwart van de bevolking uit. Ja. Uh, ik weet niet hoe dat in Nederland ligt. Hier is dat behoorlijk hoog in ieder geval. We zullen zien hoeveel besmettingen er vandaag weer eh, bij komen. Ik hou u natuurlijk op de hoogte. Ik ben blij dat het dashboard weer werkt... zodat we daar weer eh, één of twee keer per dag de juiste cijfers vandaan halen. Maar het nieuws blijft doorgaan. Ook nieuws over de Israëlische marine. Want na een lang eh, onderhandelingsproces... ...heeft men met het Duitse ministerie van Defensie en het Duitse bedrijf ThyssenKrupp... ...overeenstemming bereikt uh, om uh, drie nieuwe onderzeeërs aan te gaan kopen. Die moeten geleverd worden binnen de komende negen jaar. En uh, het worden nog meer geavanceerde onderzeeërs als die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Uh, het kost wel een paar centen. 3 miljard euro... En dat is hoger als dat uh, wat eerst was afgesproken. Volgens de IDF komt dat omdat de ijzerprijs inmiddels is gestegen en de prijzen van andere producten. Likud zegt natuurlijk, het is een slechte onderhandeling geweest. Dat had Netanjahu veel beter kunnen doen. U kunt het hele verhaal lezen in Israël Nieuws uh, met alle details die erbij horen. En dan in Zweden is bekend geworden... Dat 27% van de religieuze haatmisdrijven gericht is op de kleine Joodse gemeenschap. In Zweden wonen ongeveer 10.000 tot 12.000 Joden. Misschien iets minder, misschien iets meer. Men is daar niet uh, helemaal over eens. Het zou gaan ongeveer op 0,1% van de bevolking. Die goed is voor 27% van alle haatmisdrijven. Ehm... Uh, de moslims die 8% van de bevolking uitmaken, daar was 51% van de haatmisdrijven tegen gericht. Eh, het hele verhaal met alle details en alle links kunt u lezen op Israël Nieuws. We hebben dat met toestemming overgenomen van G GTA, Jewish Telegraph Agency. Het is dus geschreven door mijn vriend Knaan Lipsitz. Eh, en dan eh, in andere nieuws... De Universiteit van Tel Aviv heeft een nanosatelliet uh, de ruimte ingestuurd om ruimtesystemen te beschermen. Het is een hele kleine satelliet met echt, ja, als je de foto ziet, uh, ik denk dat het een meter uh, groot is, meer niet. Nog niet eens en een uh, 20, 30 centimeter hoog. En die gaat dus uh, allerlei uh, satellieten in de ruimte beschermen. Uh, tegenstraling, et cetera. Ook dat in israelnieuws.nl en dan uh, in Israëlnieuws.nl. Eyal Shani, en, uh, dat is een hele beroemde chefkok in uh, Israël, maar ook in Europa, want hij heeft uh, tientallen restaurants. Die gaat samen met Liran Wijsman, een Israëli die in Nederland SMB Capital uh, heeft, gaan ze 150 restaurants openen ...in Europa, waaronder Nederland. S&B Capital heeft onder meer een aantal hotels in Nederland... ...waaronder het W-hotel achter het uh, Paleis op de Dam in Amsterdam. Het voormalige uh, PTT-kantoor heette dat, postkantoor. Uh, en heeft uh, een aantal andere uh, hotels in Nederland. Maar ze gaan dus nu gezamenlijk uh, aan de gang met uh, restaurants in uh, uh, Amsterdam, Berlijn, Wenen, Parijs, Londen. Nou ja, noem het maar op. Uh, dat wordt een dingetje. En dat wordt, uh, ja, ik vind het leuk dat zij dat doen. En dan, uh, ja, de deal tussen Netanjahu en uh, het ministerie van Justitie, of eigenlijk de procureur-generaal. Gaat hij nou door of gaat hij nou niet door? Het is bijna het spelletje. Doet hij het niet of doet hij het wel, zou je zeggen. Wat vroeger in Nederland op tv was. Er zijn de meningen over verdeeld. De kans wordt steeds kleiner. Want de procureur-generaal vertrekt aan het eind van deze maand. Dus over elf dagen. Wil jou een deal afsluiten? Zal hij dat nu moeten doen in de komende dagen? Zijn angst is dat ondanks dat hij een deal dan afsluit, hij alsnog de gevangenis indraait. Eh, omdat een rechter kan zeggen, ik heb maling aan die deal. Want de misdrijven die jij heeft gedaan zijn zo ernstig, eh, daar hoort een gevangenisstraf bij. Eh, aan de andere kant gaan er in Israël steeds meer stemmen op die zeggen, nee, er moet geen deal komen. Eh, laat de rechter nou maar eens de waarheid boven tafel halen. Ook al omdat Netanyahu het justitiële apparaat jarenlang heeft beschuldigd tegen hem te zijn. En alles maar heeft verzonnen. Ondertussen, de getuigen die tot nu toe zijn geweest, hebben keihard bewijs geleverd. En zijn angst is dat een van zijn voormalige assistenten, die de volgende week als kroongetuige aan bod komt, nog meer nadelig over hem gaat vertellen. Dus ja... Hij staat in een uh, in splagaat. Hij weet niet welke kant hij op moet. Terwijl in Israël uit een peiling bleek... dat de overgrote meerderheid van de bevolking zegt... nee, hij moet maar uh, voor het hekje verschijnen. En de rechter moet uiteindelijk bepalen... wat er wel en niet waar is. Spannende dagen. We gaan het meemaken. We gaan het zien de komende tijd. En u hoort dat van mij. En dan uh, meneer Biden, de president van uh, Amerika... Die voelt eh, niks voor het stopzetten van die eh, Iran-deal-onderhandelingen in Wenen. Eh, daar is het nu geen tijd voor om dat op te geven, zegt hij. Hij wil, kosten wat het kost, doorgaan om een deal te bereiken met Iran. Nou ja, daar eh, zijn de meningen over verdeeld in Israël eigenlijk. Eh, men zal het niet tegenwerken, maar... Men hoopt toch zachtjes dat er geen Iran-deal komt hier. En dan opvallend nieuws. De huizenmarkt in Israël ja, die is booming. Prijzen schieten sky high. verleden jaar hebben Israëli's voor 116 miljard shekel aan hypotheken afgesloten. Dat is omgerekend zo een, ja, ruim 3 miljard uh, 33 miljard dollar, uh, euro. En dat is veel geld. Uh, ik heb ze vandaag nog niet in mijn portemonnee gezien eigenlijk. En ik denk velen van u ook niet. En dat is uh, bijna het dubbele van 2020. Kan je nagaan. Het zijn duizelingwekkende bedragen. Maar ja, mensen moeten toch wonen. En uh, ja, in Nederland is dat toch ook aan de gang. En in veel landen dat uh, de huizenprijzen... Ja, die, die blijven omhoog schieten. En dan heeft de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, tussen aanhalingstekens zeg ik er altijd bij, heeft in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gezegd, wees maar voorbereid om de twee oplossing te begraven. Die komt er niet, zegt hij, omdat Israël dat niet wil. Ja, het ligt natuurlijk aan Israël, wat de Palestijnen betreft, geen enkel probleem. Zolang zij geld van uh, Nederland ontvangen, uh, de tientallen miljoenen, kunnen zij lekker doorgaan. Maar hij, uh, hij, uh, ja, hij is ervan overtuigd, er komt geen twee-staten-overeenkomst. En uh, die ziet hij ook niet meer zitten. Uh, ja, uh, Israël is nog steeds bereid daartoe. Er zijn gesprekken gaande. Uh, Gans heeft met uh, Abbas al een paar keer gesproken. Abbas is een paar weken geleden bij Gans thuis geweest. Uh, Lapid heeft uh, met Abbas gesproken al een paar keer. Men wil toch echt wel wat. Ondertussen, uh, en dat zie je bijna elke avond op televisie hier nu... blijven de Palestijnen stenen gooien naar Israëlische auto's, naar Israëlische autobussen. Uh, gisteravond was er een uh, uh, item dat auto's die tussen Dimona en uh, de Dode zee reden... ja, je zag gewoon de stenen naar binnen vliegen. En uh, dat is levensgevaarlijk natuurlijk, ook bij bussen. En Erdan, de Israëlische vertegenwoordiger bij de VN... die heeft de Veiligheidsraad gevraagd van... Uh, luister, of het nou een terrorist is met een pistool of een terrorist met een steen... Het is voor ons allemaal hetzelfde. En ik vind dat jullie als Veiligheidsraad daar nu ook al zo even wat over moeten zeggen. Want niemand die zich daar druk over schijnt te maken. En eh, als mensen daarmee om het leven komen, en dat is al een paar keer gebeurd. Ja, dan noemen jullie het opeens terreur. Maar als mensen gewond raken of eh, veilig hun auto nog kunnen stoppen, dan heet het geen terreur. Nou, voor ons is het terreur en dat blijft ook zo. En dan, uh, ja, uh, een heel lang artikel in het NIW vandaag. Uh, Esther Voet, waar ik uh, om de twee weken mee aan de tafel zit. Die uh, fileert even het boek over wie heeft Anne-Frank verraaien. En dat boek moet je gewoon niet kopen. Ik heb het al een paar keer gezegd. Want er is geen bewijs. Het zijn aannames. Het zijn eh, bij elkaar geraapte eh, ja, verhalen waar men niet onderzocht heeft wat er nu wel en niet waarvan is. Eh, de secretaresse van de Joodse Raad, die is inmiddels 104 jaar oud en die woont in eh, eh, Jeruzalem, mevrouw Bolle. En die heeft gezegd, er hebben helemaal geen, eh, geen lijsten bestaan. Uh, waar onderduikadressen op stonden. Hans Knoop zegt tegen Esther Voet... en Hans Knoop heeft jarenlang onderzoek naar de Joodse Raad verricht... Uh, dat uh, er geen lijsten hebben bestaan. Dat wijst Hans Knoop naar het Rijk der Fabelen... terwijl het boek uh, zegt het heeft wel bestaan. Hanneke Gelderblom... Uh, truus wijs, uh, die... Hanneke Gelderblom... Die eh, werd gered in de oorlog door Truus Wijsmiller. Eh, die zegt ook, er hebben geen lijsten bestaan. Nou, Rob Fransman, eh, in mijn podcast van afgelopen dinsdag, heeft u hem niet gehoord, luister het even terug. Die zegt ook, Joop, ik ben dertien keer verraden. Eh, ik zou niet weten hoe men eh, eh, aan mijn adres kwam. Maar ja, er waren genoeg NSB'ers in Nederland. Dus eh, bezoeken het onder die mensen maar. En dan uh, Bart Wallet natuurlijk, ik heb hem uh, gisteren en eergisteren al een paar keer uh, uh, daarover gesproken. Die zegt, uh, het team wat het onderzoek heeft gedaan, veronderstelt dat er lijsten waren. En uh, dat die man die beschuldigd wordt, meneer Van den Berg, die lijsten had. Hij zegt, het zijn aannames en daar is geen enkel bewijs voor geleverd. En... Uh, ja, Ronnie Polas, kleindochter van uh, een van de leden van de Joodse Raad. Die zegt precies hetzelfde in dat interview met Esther Voet. Uh, ja, er worden met losse flodders eigenlijk geschoten. En als je dat hele artikel leest van Esther Voet in het NIW. En ik raad het u aan. Even naar de website niw.nl. Anyway uh, er deugt niets van. Dat boek. Weet je wat er met dat boek moet gebeuren? Het moet gewoon zo gauw mogelijk in de prullenbak verdwijnen. En iedereen die daar centen aan besteedt... Nou, die eh, betaalt iets eh, voor iets waar eh, alleen maar ja, fabeltjes in staan. Dan kan je net zo goed de fabeltjeskrant kopen in plaats van dit boek... wat met veel poeha en eh, marketing... Eh, de marketing was goed, want het werd met veel poeha aangekondigd in Nederland... en niet alleen in Nederland wereldwijd eigenlijk... Maar in Nederland kreeg het natuurlijk extra aandacht door de media en eh, zowel de schrijvende, als, eh, eh, schrijvende pers als tv en radio. Omdat het natuurlijk eh, Anne Frank ingenoemd werd. Nou, Anne Frank kan net zo goed eh, bij toeval ontdekt zijn, zegt een van de geïnterviewden tegen Esther Voet. Eh, alles is mogelijk, er zijn geen bewijzen. Nou, dan weet u dat en... Ik hoop dat dit het laatste woord is wat we hier over uh, moeten zeggen, want ja, eigenlijk is het geen, uh, geen woorden meer waard. En dan nog even iets uh, opvallends: uh, de president van de Oekraïne die heeft premier Bennett gevraagd van: joh, uh, jij bent toch ook op, op goede voet met Poetin. Kan jij niet bemiddelen tussen Poetin en ons, zodat er geen oorlog komt? Nou. Bennett uh, heeft in het openbaar niets gezegd hierover. Het zou best kunnen dat hij dat gaat doen, maar dan zullen we dat uh, niet weten. Misschien heeft hij het vorige week al gedaan, want vorige week hebben Bennett en Poetin een te lang telefoongesprek gehouden. Uh, ja, niemand die het weet, maar het zou best kunnen dat Bennett, dus Israël, gaat zorgen uh, of gaat proberen dat er geen oorlog tussen, Israël, of tussen Oekraïne en Rusland komt. Dan zou ik zeggen, meneer Rutte, blijf lekker thuis, want zoveel invloed als Bennett heb jij lang niet bij Poetin. Goed, dit gezegd hebbende, de airco staat uh, ja aan, want mijn elektrische radiator die trekt het niet meer, dus ik moest overschakelen op de airconditioning om het huis warm te houden. Uh, hopelijk kan die morgen uit en kan ik het gewoon verder af met mijn elektrische radiator. Maar op dit moment, het is nog te koud. En als je, ja, ik ga geen foto maken van hoe ik er dan uitzie. Want ik schaam me er een beetje voor. Maar ik heb een ijsmuts op, handschoenen aan, een hele dikke sjaal, een paar keer om mijn nek gedraaid. En een dik winterjack aan. En op die manier kan je dus naar buiten. Want echt mensen, geloof me, uh, ja, 12 graden nu. Maar om drie uur is het gewoon weer 6, 7 graden. En we zijn er gewoon niet meer aan gewend. Naar eh, ruim 21 jaar Israël... waar je nou pak en beet in ieder geval 10 maanden van het jaar... royaal boven de 20 graden hebt... is eh, een, uh, een temperatuur tussen de 1 en 10 graden is gewoon koud. En dat zie je ook, want iedereen... Ik zag dat vanmorgen... Uh, iedereen gaat met de auto boodschappen doen, ook al is het maar een paar honderd meter weg. Maar dan is Joop Flink geweest, ik ben gaan lopen naar mijn slager om voor het weekend wat kip te kopen. En uh, heb me niet laten uh, kennen door de kou. Maar goed, we overleven dit wel. Dank voor alle steun hiervoor, zou ik zeggen. Uh, dat brengt mij tot het einde van deze uh, toch wel lange podcast, ik zie 25 minuten, nou, maar er was ook zoveel te melden. Ik wens iedereen alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Een heel goed weekend. Eh, een hele fijne voortzetting van deze donderdagmiddag. Ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd: tot ziens. Tot zondag.